0: Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. <risa> Sigue escuchando Soy como Tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola. Yo soy Val y soy como tú. Oigan, fíjense que hace relativamente muy poco alguien me preguntó, ¿qué buscas o qué esperas del amor? <risa> y justo así como ahora hubo un pequeño silencio en el que pasaron un millón de cosas por mi cabeza. Sí, es posible. <risa> como tú sabes, como tú que escuchas mi, mi podcast sabes, hace relativamente poco corté con mi pareja pasada. Um, ay, no sé Me puse sentimental ahorita, lo siento Pero Esa pregunta de verdad me hizo Me hizo sentir muchas cosas Me hizo un poco Me hizo sentir un poco incómoda Me hizo sentir un poco um, Como melancolía Me hizo Sentirme reflexiva Me hizo sentirme al mismo tiempo como Como un respiro Como un Creo que nunca nadie me lo había preguntado <risa> Sé que suena raro, ¿no? Siempre estamos hablando del amor y de que, ay, mi chico perfecto y no sé qué. Pero en realidad, ¿cuántas veces nos hemos detenido a preguntarle a alguien que nos interesa qué es lo que esperamos del amor? ¿O qué es el amor para nosotros? Y bueno, me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Entre ellas que obviamente tengo inseguridades que he cargado durante mucho tiempo y que... A lo mejor voy a cargarlo durante mucho tiempo más, pero aquí siguen. Y a veces yo, yo las doy por sentado, a veces pienso que ya se fueron y no. Cuando esta persona me preguntó qué, qué espero del amor, qué quiero del amor, lo primeritito que pensé fue, necesito paz mental, necesito estabilidad emocional. Y, y bueno, les voy a leer... Eh, lo que le dije porque realmente me, me surgió en ese momento, o sea, les digo, hubo un silencio en mi mente y pasaron mil cosas por mi cabeza y de repente pum, empecé a escribir y no me detuve y lo que le dije fue lo siguiente, le puse, creo que con el paso del tiempo lo principal que busco es alguien que me pueda transmitir paz mental por mucho que me han dicho, que he leído y tal, que el hombre es poliamoroso por naturaleza, siento que el respeto es base para cualquier relación. Hoy en día, con tanta red social, cualquiera hace su desmadre y está cañón. Yo no soy de las que se enojan por likes a otras morras y tal, porque sería muy hipócrita de mi parte, ¿sabes? Yo subo fotos para que la gente les dé like, para que la gente las comparta, para que la gente diga, wow, esta morra está bonita, o esta morra tiene una foto bien chida, no sé, lo que sea. Ya sea hombre o mujer que le dé like, realmente, pues no, no, no lo sé. Yo solamente la subo para obtener likes, es la verdad. Y sé que la mayoría de la gente que sube fotos a Instagram, más que nada, la hace por esa razón, porque quiere likes. Así que eso X. No voy a decir que a veces no me dan celos, porque sí llega a pasar como el típico porque ella le da like y a mí no, pero pues es hipócrita que me enoje por, por que le den likes a otra persona. Pero desgraciadamente, por ejemplo... En una relación que tuve, mi ex era coqueto por naturaleza. O como me gusta llamarle, también era muy cabrón haciendo ese güey. Es muy de hablarle lindo a todas. Es muy respetuoso y es muy de decir guapa, linda, ¿cómo estás? Y siempre hacer comentarios buenos a cualquier mujer. Y obviamente nunca faltó la morra que se confundió y empezó a pensar que le tiraban el perro. O, o que él nunca paró ese mame y alguna morra pues siempre estuvo ahí papaloteando y eso en lo personal se me hace que es ya faltarle respeto a la relación tengo un amigo que lleva años con su novia y en esos años no ha dejado de estar en redes sociales como Tinder, Bumble o Instagram tirando el pedo a mil personas y mira que su novia me caga pero siempre se lo digo güey no es justo para ella o sea de verdad no si quieres andar si quieres putear así le así lo puse go on do it pero no tengas una pareja no entiendo la necesidad y bueno, obvio que quedé con muchos traumas de una relación tóxica que tuve y otros sexes que me han cuerneado súper duro. Está feo lo que diré, pero nunca me he sentido suficiente en nada. Ni suficientemente bonita, ni suficientemente guapa, ni suficientemente sabrosona o lista o divertida. Nunca. Sí, tengo mis ratos, pero tengo el maldito complejo asqueroso de que pienso que siempre me van a engañar por no ser suficiente. Y obvio, yo sé que mi pareja no me debe nada, que no puedo dejar ese peso de paz mental o estabilidad en sus hombros y que yo tengo que aprender a confiar, pero está difícil. Entonces, si me preguntas qué busco del amor, pues busco estabilidad, tranquilidad, alguien que tenga muchas ganas de ser más cada día, o sea, que no sea conformista. Pero sobre todo eso, lo demás es de superficial, de superficial perdón, y viene sobrando. Cuando yo dije todo eso, me puse a llorar. <risa> me puse a llorar porque, bueno, si eres de las personas de que, además de que escucha mi podcast, ve mis videos, sabrás que tengo muchos complejos y muchos miedos, y entre mis miedos más grandes está el ser olvidada. Como que mi, mi existencia, mi paso por la vida de alguien haya sido como súper eh, banal, súper x. Como si nunca hubiera pasado y está bien. Y yo no digo que yo tenga que ser recordada por todas mis parejas, exparejas. Yo no digo que todos tienen que decir, ah, Valeria fue la mejor novia que tuve. O, o no sé, lo que sea, ¿no? Valeria era la más chida o la más lista, no sé. No, yo no digo eso, pero... Una parte de mí siempre va a tener miedo a, a ser olvidada. Y a lo mejor es muy, muy natural, es muy normal en el ser humano, ¿no? El tener miedo a que te olviden. Pero ¿qué pasa? Que entonces yo a veces confundo mucho las cosas y, y en mi afán de no ser olvidada siempre quiero ser como la amiga cool, ¿no? La exnovia que se convierte en la amiga cool y que todos digan ¡Wow! Son exnovios y se llevan súper chido. Y sí, no tengo un problema en llevarme bien con mis exnovios. Con ninguno. De verdad. Si alguna vez me buscan, saben que estoy aquí para lo que sea. Que esté dentro de mis manos, mis capacidades y dentro de lo políticamente correcto. Pero, pero dentro de ese lapso en el que yo trato de ser como la buena amiga... Siempre pasan cosas que no deberían de pasar. O sea, no, no me refiero a nada malo, sino que nos empezamos a llevar también que se comienzan a confundir las cosas y terminamos peleando y entonces entramos como en una batalla de ¿qué está pasando? Somos amigos, no somos amigos, somos como una pareja, pero ya no somos una pareja, pero no podemos pelear como novios ni exnovios, pero ¿qué está pasando? Y... Y todo esto me lleva a pensar en qué es lo que realmente yo busco en una persona en general, a lo mejor. Ya ni siquiera como en una pareja, ¿saben? Porque el amor no solamente es una pareja. El amor es una amistad, el amor es familia, el amor eres tú. Y a mí me encantaría que siempre hubiera respeto y confianza, siempre son las bases para cualquier relación personal. Me encantaría de verdad poder algún día quitarme todos estos complejos, todos estos miedos y decir, venga, estoy con los brazos abiertos lista para recibir, en el caso ya de una relación amorosa, de recibirte sin prejuicios, sin miedos, lista para confiar ciegamente y para pensar que todo va a salir bien. Porque qué cosa tan maravillosa sería, ¿no? Lanzarte al amor sin miedo a que pueda salir todo mal. <risa> Yo creo que así he llegado a ser muchas veces. Me lanzo, me lanzo como gorda en tobogán y doy todo. Eso es algo que a lo mejor ustedes no sabían de mí. Cuando yo tengo una pareja, me vivo y desvivo por esa persona. Así soy, soy de las que lo entrega todo, la, la que voltea su vida con tal de que el otro esté bien. Y está de la chingada, <risa> está de la chingada porque ¿dónde quedo yo? Porque lamentablemente, como siempre doy todo, las personas se acostumbran y comienzan a pensar que así tiene que ser. Que el otro tiene que darlo todo por ti y tú no tienes que dar nada. Y está mal. Una pareja es de dos, no solamente de uno. De verdad, me dolió mucho decir que no me siento suficiente en nada. Me dolió decirlo porque a pesar de que es algo que yo sé, o sea, no es un secreto para mí, pues, o no es algo que yo acabase de descubrir, me dolió decirlo porque bien dicen que cuando dices las cosas en voz alta se vuelven realidad, como que tus miedos de verdad toman forma. Y me, me duele como que día a día intentar trabajar en mí para al final darme cuenta de que hay ciertas cosas que no es tan fácil desaparecer. Sí, hay que aprender al amor propio, hay que aprender a soltar, hay que aprender a querernos, hay que aprender a aceptarnos, hay que repetirnos todos los días que somos unos chingones, que somos los más cool, los más divertidos, aunque no sea cierto, casi casi nos dicen. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué no simplemente puedo un día despertar y decir adiós complejos? Estuvieron durante mucho tiempo aquí, pero adivinen qué, ya no los quiero. Y créanme, créanme que he tratado, créanme. Siento que también por eso, cuando termino una relación, me cuesta tanto soltar, porque irremediablemente, aunque no sea mi culpa, y yo lo sé, que es lo peor del caso, siempre pienso que fue mi culpa, siempre pienso que algo hice mal, que algo me faltó, que había alguien que podía dar más que yo, que a lo mejor mi apariencia física no bastó, que a lo mejor no no sé, mis, mi forma de socializar que no tengo, <risa> porque no soy muy sociable, a lo mejor lo arruinó todo, o a lo mejor, no sé, de verdad... De verdad, me atormento mucho con estas cosas. Me atormenta el hecho de sentir que no soy suficiente. Me atormenta el hecho de, en este momento, decir, wow, o sea, te hicieron una pregunta, Valeria, una pregunta. Te preguntaron, ¿qué esperas del amor? <risa> una pregunta súper bonita. Una pregunta que tendría que haber sido fácil. Una pregunta que tendría que haber sido súper sencilla. Una pregunta que... Se prestaba para poder decir que era alguien que viaje, que lea, que esté guapo, que sea más alto que yo, que sea de edad más grande que yo, que tenga un título universitario, que trabaje, que no sea dependiente de sus papás, que no tenga, no sé, no sé, perdón, se prestaba a soltar la imaginación, a decir casi, casi, quiero casarme con Zac Efron, no sé, y yo la profundicé tanto que ahorita me estoy atormentando al darme cuenta que detrás de todo lo que yo busco del amor están todos mis complejos. Está básicamente la única frase tan cliché del mundo que es quírete para que el otro te quiera, así de sencillo, así de fácil. Y ustedes que escuchan mi podcast y que han visto mis videos, ustedes saben el struggle, la batalla tan grande que he tenido con mi cuerpo y que ahorita lo estoy aprendiendo a abrazar, lo estoy aprendiendo a ver, lo estoy aprendiendo a fotografiar, lo estoy aprendiendo a querer de verdad. ¿Por qué? Pues porque tengo un complejo tan grande con mi cuerpo y erróneamente... Yo sé que la gente, los hombres, prefieren a las mujeres delgadas, con buen trasero, con buena boobie o lo que ustedes quieran. Y yo no tenía eso. <risa> yo no lo tenía y dije, no lo voy a hacer por ellos, lo voy a hacer por mí. Porque como ya se los había mencionado anteriormente, yo no podía ni verme al espejo en, en estos en este tiempo pasado antes de esa transformación que he estado teniendo. Yo no podía verme al espejo, yo no quería ir a comprarme ropa porque era un martirio las tallas chicas de las tiendas donde me decían que yo era extra grande. Y ya no podía usar tacones porque mi peso era demasiado, las rodillas me dolían, ya no dormía bien, me bofeaba caminando. Era horrible. Y lo cambié. Y ahora que... Me estoy acostumbrando a mi nuevo cuerpo que todavía no es al 100% lo que yo quiero y todavía me falta. Y sé que es mucho trabajo de mí misma. Digo, ok, <risa> eres muy bonita, tienes un cuerpo muy bonito dentro de muchos estándares. Y no es por hacer body shaming a nadie, estoy hablando desde lo personal personal. Ahora que sigue, <risa> ahora que te sientes bonita, ahora que te sientes tan bonita que te arreglas todos los días solamente para sentirte más bonita, porque no puede pasar un día sin que te mires al espejo y digas, qué bonita, me quiero tomar una foto, y así ha sido, perdón, disculpen mi vanidad, pero tenía meses, meses sin poder sentirme así, ¿ahora qué?, ¿ahora cuál es el complejo?, y ahí está, Allí está torturándome, diciéndome, no eres suficiente, de todas maneras, te falta trasero, te falta más abdomen plano, te falta ser más sociable, te falta ser más divertida, te falta salir más, te falta, no sé, todo, todo. Y es horrible, es horrible darte cuenta que detrás de lo que buscas en el otro siempre van a estar tus complejos, porque no puedes dejar la carga... De todos tus complejos a otra persona. ¿Qué culpa tiene la otra persona? Tú no puedes esperar que alguien venga y entre a tu vida y te diga, venga, tírame todos tus complejos, yo me voy a encargar de arreglarlos. No, <risa> tus complejos son tuyos. Y sí, va a haber alguien, va a haber quién. Puede ser un amigo, tu familia, un psicólogo, un terapeuta, una pareja. Que te pueda ayudar a comprender que no todo lo malo que pasa por tu cabeza es cierto. Sin duda alguna, sin duda alguna, perdón, siempre va a haber alguien que pueda ayudarte un poco. Pero el que haya alguien que pueda ayudarte un poco no significa que ese alguien tenga que solucionar tus problemas, solucionar tus complejos, meter un chip a tu cabecita y de repente que todo se solucione. No. Yo sé que todos somos traumas del pasado. Yo sé que Todavía tengo traumas, aunque no quisiera de pensar que cualquier persona que entre a mi vida me va a engañar. <ríe> así de triste. O que las mejores amigas en realidad no son las mejores amigas, sino que son las, las amantes frustradas de mi pareja. Pues porque así lo viví una y otra y otra vez. No, no me voy a poder quitar tampoco traumas tan fácil como eso es cuando dices buenas noches y te dicen buenas noches, ya me voy a dormir y ya no te quieren contestar y al día siguiente desgraciadamente salen las fotografías de la peda a la que fueron todos y no te invitaron porque tu novio cree que se emputan, que te vas a emputar si, si sale con sus amigos perdón, me trabé toda ¿por qué? ¿por qué somos así? ¿por qué soy así? ¿Por qué si soy capaz de darme cuenta de todo, simplemente no puedo quitarme estos complejos? ¿Por qué me aferro a cargar todo esto en los brazos de alguien más, en los hombros de alguien más? No debería de ser así, nunca. ¿Qué busco del amor? Busco aceptarme. Busco aceptarme porque, como lo dije hace rato, el amor soy yo también. Y super cliché de nuevo, pero si no me amo y me valoro yo, si no me empiezo a quitar poco a poco estos complejos, si no empiezo a confiar en la gente ciegamente, si no empiezo a, a dejar de pensar que la siguiente persona que entra a mi vida me va a lastimar igual que la anterior, y la anterior a esa y la anterior a esa, pues nunca voy a poder encontrar alguien que sea compatible conmigo, ¿sabes? Nunca voy a poder... Sentirme en paz Y ni siquiera va a depender de la otra persona Todo va a depender de mí Siempre Siempre, siempre Entonces, pues nada <risas> Disculpen que haya estado tan emocional No sé, cómo les digo Me pegó mucho esa pequeña pregunta Que conllevaba demasiado para mí atrás Y pues se los quería compartir Entonces, pues nada Gracias por escucharme Espero que les haya gustado este episodio me encuentran en todas mis redes sociales como Vale Bigotes. Ya sabes que te quiero mucho y que te mando un abrazo súper grande. Me puedes buscar en mis redes sociales si tienes alguna otra duda sobre este tema o me quieres compartir una anécdota o tal. Ahí voy a estar. Y pues nada, yo soy Val y soy como tú. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye, bye.